0: E aí foi quando eu comecei. E quando eu comecei também a testar muita coisa, sabe? Comecei a perceber é o que, que funcionava, o que não funcionava. E aí a própria comunidade foi a minha grande escola de como.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa que horas e que lugar você vai assistir esse episódio, seja muito bem-vindo. Eu sou a Adriana Segov e esse é o Parábolas, o podcast mais missionário do mundo. Bom, é com muita alegria que estou retornando aqui às gravações. Muito, muito feliz de estar com vocês mais uma vez e retomar essa obra que, de fato, tem me surpreendido muito e mostrado a face de Deus, né? Tenho conhecido mais a Deus, tenho desejado mais a santidade, desejado mais o céu e agradeço muito por cada um de vocês que também estão trilhando esse caminho comigo. Muito obrigada. E hoje, né? Nós temos a grande alegria de começar essa nova temporada do Parábolas com um convidado super especial. Então, eu já conheço um pouco, vou conhecer um pouco mais hoje, porém o mundo quer te conhecer. Antônio Marcos, se apresente, o que você faz, o que você gosta, quem você é, você é missionária de uma comunidade, enfim, acho que é casado, talvez, né, enfim, por favor, fale mais sobre você.
0: Pois é, gente. <risos> pois é, meu nome é Antônio Marcos, eu sou consagrado na comunidade Shalom, como comunidade de aliança, eu sou carioca, moro em Fortaleza já uns sete, vai fazer oito anos. Sou casado com a Carol Borges, que já gravou um episódio aqui do Parábolas junto com vocês. Uhum. Atualmente eu sou social media na livraria Shalom, também crio conteúdo para internet para algumas pessoas, sou designer gráfico, mas estudei biblioteconomia. Atualmente, estou assistindo a trilogia do Senhor dos Anéis. Olha aí. <risos> pois é. Meu Deus. um pouco a minha mente. Pela quinta vez, tá? Pela meu quinta meu
1: vez. Deus. É. Ai, Jesus. Você, então, e o Gota dariam bons amigos, viu? Porque, no caso, eu... Acho que eu dormi todas as vezes que eu tentei ver Senhor dos Anéis. Deus me desculpa, mas é a verdade. Não, nem me
0: vejo a hora passar. Vou, vou ali, vou é demais. Gosto muito de internet, gosto muito de comunicação, na verdade. Comunicação visual, comunicação audiovisual. Enfim, é isso. Eu acho que isso é um pouquinho. Um pouquinho, bem pouquinho. Viu?
1: Um pouquinho, né? E aí, quem é. sabe, a gente vai saber um pocão agora. né? Porque... Exato. Como eu já te disse, desculpa, mas esse momento é o mais esperado ah, pelo mundo inteiro, por toda a nação, entendeu? Que é qual vai ser o nosso assunto? Apenas Deus e essa combuca, sabem. Então, se você tiver alguma preferência, assim, papel do meio, papel, enfim, lá do fundo, papel, enfim, este é o momento que vai definir. Vai tudo. lá,
0: puxa o que tiver, vai ter que ser. O que você
1: será, já dizia
0: Xuxa é, é, já isso. Super fã da Xuxa, tá gente
1: ah, Então, tá bom Vamos lá Ai meu Deus, eu não, olha Eu tenho que dizer aqui, tem que ser verdadeira Eu não Ai. queria que caísse alguma coisa Sobre redes sociais,
0: mas não Eu também não
1: Mas o é que caiu? Não tem problema, A gente, dá um jeito de levar tá. para outros lugares, não tem problema Ok Vamos lá, evangelizar nas redes sociais ah. Como mostrar a beleza de Cristo. Gente, esse povo é muito católico. A gente poderia esse falar sobre é comida, católico. né? Poderia,
0: Poderíamos falar sobre lá, comida. A gente
1: poderia falar sobre cinema, séries...
0: Ah, de... ok.
1: <risos> Tô brincando. Vamos lá, meu povo, então. Como começou essa história? Por que evangelizar nas redes sociais? Da onde surgiu essa vontade? Conta pra gente.
0: Vamos lá, então. É... O ano é 2005, o ano é 2005, 2005 não, bem antes disso, bem antes, é porque fica, fica naquela coisa assim, é, como surgiu a, a evangelização nas redes sociais na minha vida, mas bem antes disso, lá em 2002, 2003, eu tinha um vlog, ah. lembra do vlog? <risos> eu tinha fotolog e tinha um flog. E eu gostava muito de escrever no meu flog, muito. E mexer no pente, na imagem que eu colocava, que só podia colocar uma imagem, um textão embaixo. E assim eu fiz muitas amizades na internet. Tenho amizades até hoje, o André, que mora aqui em Belém conheci através do Flog Brasil, era aluado.flogbrasil.com.br Aloado aluado, não me pergunte, Aluado por conta do Aloado Harry Potter, enfim, todo uma história
1: aí. <risos> Tudo bem, é... eu, eu vi todos os Harry Potters recentemente por causa do meu marido.
0: Gostava <risos> muito de escrever e de manipular as imagens. Então, a internet me pegou por aí. Depois, em 2005, eu fui... Eu tive meu primeiro trabalho com aquilo que eu estudei, que era a economia, então eu fui, eu fui para, fui ser estagiário numa editora e dentro dessa editora tinha o que chamavam de mídias digitais, ou era mídias sociais, era mídias digitais. O nome do setor era esse, mídias digitais a empresa começou a contratar uma galera para entender o que, que era esse universo novo de Facebook, grupos no Facebook, nem tinha Instagram direito assim na época de bombar como bomba hoje, e eu era, eu era só o estagiário da biblioteca, só que eu dava muito palpite porque o, o, a biblioteca era subordinada ao RH, RH da, da editora, então eu dava muito palpite, porque todos os livros, antes de chegar nas livrarias, chegava primeiro na biblioteca para os funcionários lerem. E eu era muito próximo do pessoal do setor editorial, de marketing, era todo mundo da mesma patota. E todo mundo tinha rede social, né? Aquilo que era rede social em 2005. Eu tinha meu fotolog, eu acho que eu ainda Ai, tinha o fotolog. Deus.
1: Eu tenho até medo de falar sobre esse assunto de fotolog. Ah,
0: né? Tinha Facebook, apaguei tudo. <risos> apaguei tudo, <risos> obviamente. Na verdade, eu perdi a conta. Eu queria redigar um alguma coisa. O Fotolog, coisas.
1: inclusive, acabou. Eu tentei pegar minhas fotos antigas, não existe mais. Eu tenho
0: uma última foto do Fotolog que era como a prima minha. E aí, eu me metia nesses assuntos de mídias sociais e redes sociais. E era muito legal fazer o contraponto nessa época do que era impresso e do que era digital. Porque, como era uma editora, tinha muito medo de que o livro vai acabar. Na biblioteconomia, naquela época, falava muito disso, mas não nesse aspecto. Falava-se dos benefícios, por exemplo, aquilo que era muito difícil de você encontrar numa biblioteca, estaria muito fácil num livro digital. Hoje eu pego o meu Kindle, é, na, naquela época, 2003, 2002, na época da minha faculdade, você estava lendo um livro para você pegar o termo, você tinha que ir num outro livro para entender que termo era aquele. Então era você com o livro, dicionário e outros, outros, outras fontes de pesquisa. Hoje não, no Kindle você clica... Já tem a tradução, já tem o que, que é, já tem o Wikipédia ali. É, e na biblioteconomia, na biblioteconomia a gente falava dos benefícios disso e também daquilo que a gente já sofre hoje, né? O volume de informação, o que que, como que a nossa mente iria acompanhar tudo isso. Mas eu sempre fui muito ligado. E aí nessa época, e... aí já vai um pouquinho mais para frente, 2008, 2009... A editora resolveu fazer um, uma, um joguinho, assim. embora é, transformar em livro impresso aquilo que estão produzindo no digital, para a gente fazer essa, essa pegada, assim, do... Sabe? Do, ah, vamos trazer... Já que tudo está indo para o digital, vamos trazendo o digital para o impresso. Aí fizeram um concurso de blogs. Aí era Jacaré Banguela, que bilou. Aí tinham um, tinha um, uhum. tinha um, é, grupos, né? comédia, religião, não sei o que, não sei o que. E aí o blog de religião ganhou e era um blog católico, era o blog da Sabete Ferreira, da Canção Nova. É... E aí logo falaram comigo, naquela época eu não era da igreja, tá, gente? Era assim, <risos> parra virada. Mas como ouviam falar que eu já tinha ido pro seminário, eu fui seminarista durante a minha infância, infância não, na minha adolescência, juventude. E a galera me chamava de padré com aquela coisa toda, né? Então, como o blog da Salete Ferreira era o que estava ganhando, do Quibiloco, do Jacaré Banguela, a galera aí é, é o padreca, é o padreca que está fazendo as coisas. Por que, que isso aconteceu? Porque eu dava tanto pitaco nas capas dos livros, na, na fonte que colocava nos livros, é, que a diretora do RH me transferiu para a comunicação interna. Ela falou assim, você não tem nada a ver com ficar aí nessa biblioteca atrás do alcão atendendo os funcionários. Eu vou te colocar como responsável pela comunicação interna, já que você gosta de fazer coisa chegar em todo mundo. E aí eu aceitei esse desafio. Eu topei o primeiro desafio na minha vida, assim, de mudar de uma área para uma outra. Eu não vi muita diferença porque estava dentro do ambiente de leitura ali, né? Mas eu tive que aprender design, então eu tive que fazer um curso de design gráfico, por exemplo porque o menino que era responsável pela comunicação interna ele era doido para ir para o editorial, para o jornalismo e aí a diretora de RH fez essa, 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 esse jogo das cadeiras levou ele para lá e eu fui para a comunicação interna e aí foi assim que a rede social foi chegando na minha vida em contrapartida, eu estava me convertendo voltando a me converter nessa época então eu vejo também uma, 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 a mão de Deus que vai ajustando tudo sabe, na nossa vida Sim. E eu fui me encontrando também, né? Quantas vezes você como...
1: votou no blog da Salete?
0: Quantas vezes? Nenhuma. <risos> Nenhuma. <risos> Nenhuma, porque nessa época eu tinha, gente, total aversão a, co a qualquer coisa que fosse da religião católica. Pra vocês terem uma ideia, eu fui, numa, eu fui num lançamento do livro do Padre Fábio e Gabriel Chalita na a Academia Brasileira, Brasileira de Ler. Um livro É, daí de eu... E aí eu fui resmungando, assim, porque na minha cabeça, padre estrela, você tá querendo ganhar dinheiro, sabe? Eu era muito resmungão, eu era muito contra a igreja, depois que eu saí da igreja, vocês não tem ideia. E foi pela comunicação e pelas redes sociais que as coisas foram acontecendo na minha vida pessoal, profissional e espiritual também. Aí... Mais para frente, falando de evangelização, nas redes sociais, como isso aconteceu, de fato? Porque na comunidade que eu participo, no Shalom, e isso é comum em qualquer comunidade nova, se você diz que você troca a lâmpada, você é nomeado o eletricista oficial da sua comunidade. <risos> isso aconteceu comigo quando eu cheguei no Shalom. Eu lembro que era uma terça-feira, 8 de abril de 2010, eu cheguei no Xalão e aí a pessoa me perguntou o que fazer fazia da vida. Eu falei, ah, eu trabalho com comunicação, sou designer. Ah, então, a partir de hoje, você vai fazer as artes do centro de formação, que é, que é uma parte de cursos dentro da comunidade Shalom. E ali foi. Aí me deram todas as senhas da comunidade do Xalão Rio, na época, Facebook, Instagram, tudo que tinha, Twitter, e jogaram na minha mão, assim, faz aí. E, e aí foi quando eu comecei. E quando eu comecei também a testar muita coisa, sabe? Comecei a perceber né, o que, que funcionava, o que não funcionava. E aí a própria comunidade foi a minha grande escola de comunicação também, em rede social. Foi assim que aconteceu.
1: Foi é assim que aconteceu. Foi Enfim, assim que aconteceu. tinha uma outra pergunta que não foi sorteada, mas aí a gente pode voltar nesse ponto daqui a pouco. A pergunta é a seguinte, como não ser o chato do rolê das redes sociais?
0: Uau, você até <risos> que fez essa pergunta. Como não ser o chato do rolê, eu acho que tem, tem várias respostas para isso, mas eu acho que é usar, usar as redes, aquilo. tem um amigo na comunidade que ele fala assim, a gente tem que respeitar a natureza das coisas. É, eu sei que hoje está tudo tão fluido, tudo tão maluco, o Instagram que era de foto, agora é de vídeo, é, então não se respeita mais essa natureza, enfim. Como não ser o chato do rolê, eu acho que é sendo a pessoa mesmo, sabe? Sendo você mesmo, sim. É, por exemplo, eu sigo uns amigos que eles são eles ali. Se eu os encontrar pessoalmente, e olhar a rede social deles eles são, são as mesmas pessoas e quando não são eu sei o que elas estão querendo dizer o que eles estão querendo dizer então eles continuam sendo a mesma pessoa eu acho que é, no, é não ir na ondinha, sabe? aquela pessoa que vai na ondinha é o chato do rolê para mim eu já olha assim falo, também porque como eu trabalho com isso eu sei qual é a intenção da pessoa com aquilo aí acaba sendo muito chato pra mim é, acho que não ser o chato do rolê é esse é, não entra na ondinha eu tenho várias pessoas que eu sinto que eu taxo de chato do rolê estou <risos> <risos> falando disso já foi absorvido aqui pela pela onda disso daqui sim, sim. eu mesmo evito muitas coisas por exemplo é, eu evito abrir caixa de pergunta no Instagram eu evito fazer enquete Sabe aquela coisa assim? Eu tenho preguiça. Não vou mentir. Eu tenho muita preguiça de ser o chato do rolê. Primeiro que eu não tenho paciência. Minha esposa fala assim, eu não vou abrir caixa de perguntas com essa, eu, eu não tenho paciência. Por essas perguntas muito óbvias, embora eu saiba que o óbvio precisa ser dito. Sim, sim. Mas eu não, eu não tenho muita paciência por, por ficar retroalimentando muitas coisas que eu acho nocivas aqui nesse ambiente internet, sabe? Então eu não quero ser o, o que vai alimentar é, ansiedade alimentar essa é, foca alimentar julgamentos então eu evito muita coisa deveria e eu sou cobrado às vezes muitas vezes por por ser o chato do rolê eu acho que você deveria fazer isso você deveria fazer aquilo tipo é, nós passamos por um desafio muito grande no meu no início do nosso casamento a gente ficou a gente nem contou isso na internet a gente vai que vai gravar um vídeo ainda para testemunhar isso Uhum. Mas nós ficamos sem casa, o nosso, a nossa segurança ruiu assim, na semana do nosso casamento. A gente passou por muitas provas e foi ótimo ter passado por isso. Foi ótimo ter passado por essa batalha em silêncio e vivendo a nossa batalha em silêncio. Nossos amigos fizeram novena. Novena de Santa Regina, Beretta Mauro, Valmon e Ana fizeram novena de Santa Regina nessa intenção para gente. Os amigos de Salvador fizeram novena é, de São José por vídeo, juntos, em silêncio. Ninguém estava dizendo, estamos rezando pela casa de, de Antônio Não. e Carol. Por outro lado, alguns amigos falavam assim, vocês têm que falar nas redes sociais, vocês têm que pedir casa, sei lá... Per perguntar, porque viam a nossa agonia de todos os dias, na hora do almoço e no horário do expediente, a gente sair para olhar apartamento. Vocês estão dando mole, vocês têm seguidores, vocês poderiam colocar a gente, a gente precisa de uma casa assim, assim, vocês iam conseguir isso, sabe? Rápido, porque vocês têm influência e tal. Só que a gente entendia que essa era uma batalha que a gente precisava passar só nós dois. É... Porque a gente percebe que não é para ser o, o, o chato do rolê, é esse, entendeu? Que tem, usa de muito oportunismo também. É, eu acho que o chato do rolê é essa pessoa oportunista. A gente entende que esse aqui é um ambiente de muita visibilidade. A gente sabe quais são as pessoas que chegam através da gente tipo, querendo oportunidade, querendo visibilidade, influência, sei lá, uma esquizofrenia tamanha aqui. Mas eu acho que o chato do rolê é esse que quer se aproveitar se aproveitar do alcance e se aproveitar da visibilidade. Sem fundamento nenhum, só a visibilidade pela visibilidade. Eu já fui, eu já eu já quis cancelar tudo quanto é rede social, cancelar, assim pensar em mudar de profissão, sabe? Ah, eu acho que eu vou estudar qualquer coisa que não tem nada a ver com comunicação, porque eu acho que isso aqui está uma esquizofrenia danada. E o próprio Deus assim me lembrou das passagens da minha missão pessoal, daquilo que eu tenho que fazer, daquilo que eu tenho que sofrer, me doer por ele. É. Então, acho que o chato do rolê são os oportunistas. E a gente sabe identificar oportunistas aqui no rolê, sabe?
1: É fato, é fato. É fato.
0: Eu, Bom. Brigo, eu, eu brigo muito com alguns amigos quando estão nessa onda oportunista, assim, sabe? Sim. Quando eu vejo alguns amigos próximos, próximos e não próximos, e que eu tenho liberdade para falar, falou, ó, peraí, que aqui tá aqui tá muito, tá demais, dá um, dá um time aí.
1: É, eu assim, eu acredito que existem perfis também, né? Tem pessoas que têm mais facilidade e naturalidade de chegar e começar a responder um monte de coisa. E, por exemplo, eu acho isso muito sério. Você abre uma caixinha de pergunta com temas livres e aí, às vezes, você nem domina tanto aquele assunto... Você começa a responder, as pessoas realmente acreditam em você. Uhum. O lance de ser influenciador digital é um negócio que realmente... Não, é um, não é um
0: negócio, maluco não. É um negócio, gente. A gente Exato. não pode ser engano, não. É um negócio. Tem muita gente que abre caixinha e ninguém responde. Ela mesma faz as perguntas e vai colocando ali, entendeu? É um negócio. Eu trabalho com esse sentido. Que é um negócio. <risos> é, mas tem também aquela, aquela coisa... Existem dois pontos, né? Por isso que essa, essa primeira pergunta é: como você evangelizar nas redes sociais mostrando a glória de Cristo?
1: É, beleza. Tem beleza. vários
0: pontos que a, gente pode, que a gente pode levantar. Um dos pontos que eu gosto de levantar é o seguinte: é, eu tenho uma amiga que ela é. Eu falei isso essa semana. Ela veio para o meu casamento, foi madrinha do meu casamento, é uma pessoa que leva a vida assim com muita leveza, muita tranquilidade, sabe? super de bem com a vida... tem seus desafios... tem suas dores... mas ela leva a vida muito bem... ela é consagrada... jovem... e o perfil dela é fechado... e... como eu falei... são alguns pontos... são algumas facetas... que a gente tem que observar... o primeiro ponto é... nós somos hoje... no mundo... luz e sal... e se nós... consagrados... jovens que podemos mostrar para o mundo, já que a internet é uma janela, como levar a vida, que a vida já é tão doida, já é tão sofrida, já é tão, sabe? Não estou falando a vida cristã, estou falando a vida mesmo, pandemia, doença, morte na família, acidente, as dores da vida, porque a gente está vivo, a vida está aí para ser vivida e está aí para a gente levar porrada também. E, querendo ou não, as pessoas esperam de quem é cristão e tem uma vida espiritual uma resposta. Então... Eu falava para ela assim, cara, o jeito como você leva a vida pode evangelizar muitas pessoas. E seria muito bom se o seu perfil fosse aberto. Ela falou assim, ah, mas eu só tenho 128 seguidores, eu não tô, eu não sou influencer. Eu falei, não, estou pedindo para você ser influencer. Eu tô dizendo que a vida, a sua vida, a vida como ela é, ela já evangeliza. E se você for contabilizar, aí eu vou entrar no, tem um guru de marketing digital que sempre usa isso. Se você colocar 128 pessoas numa sala, é uma sala lotada. Então são muitas pessoas vendo você levando a vida, evangelizando. Você não precisa falar de Jesus, não. Você malhando, você indo para o seu trabalho, você pegando o engarrafamento na ponte, o seu jeito de falar da saudade da tua mãe que é falecida, o teu luto, a tua saudade, o teu amor pelas tuas sobrinhas, isso evangeliza muito. E você é consagrado, pô. o teu estilo, ela é super estilosa, isso evangeliza muito. Ninguém está te chamando para ser influência. Mas hoje, no mundo que a gente está, a gente precisa sim ser sal e luz aqui. Então, existe esse ponto. Existe também um outro ponto. Aquela galera que não se acha tão desenvolta assim, sabe? Existe meio que uma opressão que, para você estar tá na internet, você tem que ser bem articulado, você tem que falar bem, você tem que ser bonito, você tem que se maquiar, tem filtro para hoje, sabe? Então, existe uma opressão. E aí, muitos católicos e muitos jovenzinhos católicos Ficam com autoestima lá embaixo Porque não passam de seguidores E isso é bizarro Isso na minha cabeça é bizarro, entendeu? Assim como eu vejo muitas pessoas Se aproximarem de mim Porque eu tenho mais de 10 mil seguidores E eu vejo pessoas querendo ultrapassar E entram no, comprando seguidores bro. É uma esquizofrenia Então tem dois pontos Um, de um lado Pessoas que não acham que não evangelizam Mas evangelizam e pessoas que querem evangelizar a todo custo, mas, na verdade, não querem evangelizar. Querem se evidenciar. Entendeu? E aí é uma outra questão. Aí a gente volta num ponto principal. É, os dois lados precisam achar um ponto. Eu preciso evangelizar. Eu preciso estar, de, é, eu preciso estar aqui. Por quê? Porque enquanto a gente fica ou com medo ou querendo evidência, é. enquanto a gente está assim, nessas duas, nesses dois desafios, ou eu tenho medo, né, porque eu acho que eu não vou evangelizar, ou eu quero evidência, ou eu não sei o que fazer porque minha família vai pensar que eu sou alguma coisa, ou... O membro do meu, mesmo grupo, da minha paróquia, da minha comunidade, vai achar que eu tô querendo pagar de blogueirinho. Enquanto a gente está nessas questões aqui, tem aí um perfil Pablo Vitar, tem aí um perfil Anitta, que não tem pudor nenhum para mostrar a cara e arrastar um monte de adolescente. E aí eu fico questionado, entendeu? É, Enquanto a gente está aqui resolvendo questões, tem gente que já está muito bem resolvido e estão usando essa ferramenta aqui para arrastar os nossos adolescentes. Que se a gente for parar para pensar se o futuro da igreja são os adolescentes de hoje, se os adolescentes de hoje só seguem perfis que estão lotados de ideologia e qualquer coisa sensual, a gente está muito cerrado, a gente está muito perdido, entendeu? Então, quando... Quando me perguntam assim... Ah, Antônio... Prega aqui pra gente como evangelizar nas redes sociais... Eu já me treino todo... Porque se a gente ainda não sabe... Do que, que é evangelizar nas redes sociais... Eu não sei o que, que a gente sabe... entendeu? É, usar a ferramenta... Google, gente... Usar a ferramenta... O YouTube... Procura aí... Como criar uma conta no Instagram... Como gravar um vídeo... Como fazer isso... Como fazer aquilo... Isso aí é... é coisa que a gente pesquisa no Google... Agora, como evangelizar... Como ser cristão... Aí é uma coisa muito pessoal. Aí vai muito da, da nossa da nossa realidade mesmo, da nossa jornada de fé. Na, sempre quando me chamam para falar sobre isso, eu gosto de trazer o, o tal do funil de vendas. Uhum. a galera gosta de funil de marketing, também atração, conversão. Ah, que às vezes a gente esquece de que cada pessoa está num, numa parte da vida espiritual. Quando eu cheguei no Shalom, no iníciozinho assim, eu tinha uma mentalidade sobre o que é a vida espiritual. Um pouquinho mais para frente, outra mentalidade hoje, outra completamente diferente. E são diferentes os tipos de conteúdo que eu consumo sobre espiritualidade na internet. Se eu encontrar um jovenzinho explicando o que, que é, sei lá, os dons do Espírito Santo, ou como rezar melhor, talvez aquele conteúdo não faça mais sentido para mim hoje mas lá no início eu faria, lá no início da minha caminhada eu queria saber como rezar melhor porque eu não rezava nada. É, enquanto a partir da hoje se eu me encontrar assim um conteúdo na internet que fale sobre a espiritualidade, é, sei lá sobre paternidade espiritual, chefe, a espiritualidade do chefe de família, com certeza isso vai falar para mim hoje porque hoje é a realidade que eu vivo. É, então essa coisa de evangelizar mostrando a glória de Cristo tem também esse ponto para quem eu vou criar esse conteúdo entendeu para quem que eu vou criar isso eu vou criar conteúdo para ter validação de quem é do meu mesmo grupo da minha mesma comunidade ou eu vou criar conteúdo para quem não sabe nada de Jesus e da Igreja porque às vezes tem isso é, quando eu me converto eu tiro todo mundo que não é convertido porque eu tenho vergonha então Bloqueio todos os meus familiares, bloqueio a galera a galera da minha faculdade. E aí eu fico conversando só com a minha bolinha. É, só começo a seguir perfis e criar conteúdos para a galera da minha bolha também. Então, como rezar melhor? Ah, isso é para quem quer rezar, entendeu? Três santos que você precisa conhecer agora para melhorar sua castidade. Isso é para quem já quer a castidade. Então, é relativo falar isso, assim, conteúdo de evangelização nas redes sociais. Às vezes, é conteúdo para manter a fé dos meus membros aqui, da minha bolha. É conteúdo dentro da minha bolha, da minha grande bolha. Por isso que, quando eu conversava com essa minha amiga, abre o teu Instagram porque a tua vida evangeliza, esse conteúdo, para mim, tem muito mais poder de evangelização do que criar listas de sete virtudes que você precisa ter para ser um ótimo católico, entende? <risos> muito mais, eu acho que... É muito, muito
1: mais é. natural, né, também. Muito mais natural, exatamente, é. muito mais
0: natural.
1: Eu acredito Às que a, eu tenho... a profissionalização eu... trouxe um, um bem, eu, eu acredito, principalmente quando Sim. a gente vai ver contas institucionais tipo, da comunidade, é, uhum. Shalom e outras comunidades que, que utilizam isso bem, né? Mas, de, de enfim... Qualquer pessoa que trabalha com marketing digital e quando a gente vai orientar nossos clientes, né? A, uhum. gente, a gente fala, olha, é importante esse lado aqui, você contratou a agência para esse lado, mas se você não se dedicar e mostrar a sua cara, e mostrar ali o seu dia a dia mesmo, as pessoas querem ver o uhum. que que tá por trás, querem ver se elas vão investir realmente naquela pessoa, As né? pessoas
0: querem ver se aquilo ali funciona mesmo, entendeu? Exato! É ver se... É porque funciona assim. Será que esse Deus que tanto fala, esse Espírito Santo, muda mesmo? E é bom? É, mesmo, é, é bom mesmo eu parar de beber tudo que eu bebo, fumar tudo que eu fumo, frequentar tudo que eu frequento, pegar todas as meninas que eu pego, para mudar de vida? Será que isso funciona mesmo?
1: Além da curiosidade, né? É, eu quero ver se funciona. no seu amigo, mesmo. que viveu de tudo com você e que tá lá na sua rede social. Uhum. E aí, você mudou de vida, nos primeiros anos vai ser aquela coisa meio difícil, não sei o que, você ainda tá ali nos processos, uhum. talvez, enfim, existem muitas questões, mas à medida que você vai dando passos, né, e que aquilo ali vai se tornando um pouquinho mais maduro dentro de você, né, Cara, que algumas pessoas querem saber pra onde que esse menino foi, né? O que, que aconteceu Sim, com ele?
0: Quem que, que foi isso aí que Exato. virou, assim, na rádio? Que por seita mim.
1: foi essa, né? É, que seita é essa aí. Que, essa essa lavagem que cerebral assim. dá certo, não <risos> os dá. os meus amigos tá.
0: todos falaram: Isso é lavagem cerebral. Isso daí é seita. Você tá maluco, você tá perdendo uma vida. Eu falei: É, mas. Exatamente. Oh, entendeu?
1: <risos> Ai, mas eu, eu, eu também sou super a favor, assim. Enfim, eu, eu coordenava, né? Já não estou coordenando mais a comunicação aqui na, na missão de Brasília, né? Da comunidade. E, enfim, eu sempre falava com os irmãos, principalmente pós-pandemia, né? Que era um uhum. cenário que a gente tinha para evangelização. Que existia uma resistência eterna, aí, de repente, é a única possibilidade, né?
0: É a única. É, é isso daí, <risos> gente, é engraçado, porque... É, a gente fica que é da comunicação, a galera da comunicação ficava batendo na tecla, né? A gente, tem que fazer... Aí agora, quem não acordou, não acorda mais, não, porque a gente, assim, nós avançamos cinco anos em dois anos, né? E meses, a gente precisou, na verdade, em meses, lá em março de 2020, a gente precisou, bora correr, como é que funciona isso daqui? Isso é muito bom, muito bom. Eu dou a pandemia, se a gente pode louvar a Deus, a gente tem a comunicação. É isso. Ontem, ontem, foi ontem, eu estava acompanhando o, a oração da Divina Misericórdia, a adoração com o padre do E é muito engraçado porque lá em 2014, 2015, quando eu vim para cá, para Fortaleza, era uma resistência muito grande das pessoas a colocarem a cara na tela, entendeu? eu lembro que a gente, a gente fazia umas lives pelo periscope da missa, na diaconia, meio-dia, as missas de meio-dia. E aí, a gente sempre falava para os padres, né? Lembrem de falar com as pessoas da tela. É, você que nos acompanha, estamos rezando pelas suas intenções. Agora isso é natural. Agora, a primeira pessoa que eles falam é aqui na tela. eu falo, meu Deus do céu, era tão difícil. Agora é fácil, agora é natural. Isso é muito bom e uma outra uma coisa muito boa também vai ser o fortalecimento das nossas relações quando tudo isso acabar sabe sim, sim. a gente já começou a perceber também que o online só não basta claro. no nosso caso como cristãos porque é a fraternidade é a vida fraterna que fortalece os nossos laços e a nossa fé também a necessidade de estarmos juntos fortalece muito a nossa fé é a vivência da nossa fé. Porque a gente tem necessidade de ver na vida do outro aquilo que a gente acredita acontecendo encarnada. E a tela a gente sabe que tudo é editado, né? Exatamente. Eu não vou virar pra cá a minha tela que você vai ver a porta do meu banheiro. Vou virar a pra... <risos> é, é, a gente sabe. É, o claro. que a gente coloca nesse quadrado aqui é o que a gente quer mostrar. Sim. É, e quando a gente está num, num grupo de oração numa missa, na paróquia, e numa célula, por exemplo, a gente vê, a gente toca na vida das pessoas, na ação de Deus na vida das pessoas, e aquilo fortalece a gente. Então, presencial, acredito, eu acredito, não eu, tenho, eu falo isso porque é uma, é uma... Até o Papa Francisco já falou isso, né? Que não substitui, mas essa, essa coisa fraterna deve ser assim, muito mais fortalecida, muito mais.
1: Sim, mas é, é isso, assim... é eu sempre falava para os irmãos, nós somos evangelizadores e nós somos influenciadores, uhum. e aí, independente se é digital ou não é digital, uhum. nós somos influenciadores. Sim. E isso é uma realidade que, pelo menos, para mim, foi um processo de aceitar. Eu me lembro que quando eu era, acho que postulante de primeiro ano, é, o meu formador me chamou no canto, assim, e ele falou, Drica... Eu não sei se você já percebeu, mas os jovens, eles, eles escutam o que você tá falando. E não só, eles reproduzem também. Então, reze com isso, reze sobre isso, peça a Deus uma graça, né? De você, é, enfim, poder realmente viver sobre aquilo que você fala. Não falar de coisas, talvez, vãs, né? Que, enfim, não vão... É, é claro, tem essa questão do natural, mas também a gente precisa dar testemunha, né? Então, uhum. <risos> Deus, me dê a graça. É, e, e isso é muito uhum. sério. Eu lembro que eu saí dessa conversa com ele, tipo... Meu Deus, vou rezar 70 dias aqui com, com isso. Mas
0: aqui. o legal, sabe o que é com bem? É porque existe, existem outras, outras facetas. Nós temos necessidade de validar a ação de Deus... Então, assim, se eu vejo a obra acontecer na vida das pessoas, nossa, eu vejo uma construção, sabe? Eu vejo a pessoa evolu evoluindo, o um processo dela, sabe? De santidade. E, às vezes, é, a, gente, a gente esquece que é o processo da nossa vida, a nossa vida mesmo que evangeliza. É tão clichê, às vezes, essa palavra e é tão óbvio que é, é sério, é. E qual é o grande problema? Hoje é tudo tão preto no branco, pode ou não pode, faz ou não faz, que as pessoas esquecem que nós também estamos num processo de conversão e entendimento constante. E o legal é isso. O legal é as pessoas verem como a coisa vai acontecendo. Por exemplo, se eu for olhar nos arquivos dos meus histórios, é, o que eu postava em 2016 e 2017, que eram os desafios de um namoro à distância, totalmente, completamente diferente de hoje. Que a gente está casado, morando no mesmo estado, morando na mesma casa. Então, você percebe uma narrativa de construção de alguém que vai se permitindo também, né? Deus agir, Deus fazendo, que é um processo de longos anos. Só que hoje, tudo está instantâneo tudo muito rápido, tudo muito assim, a gente não tem paciência e a gente logo cancela as pessoas. E fulano se converteu. Se converteu, mas tá falando daquela ali, daquele jeito, cancela, não se converteu nada. Eu quero alguém pronto, eu quero alguém, sabe, assim, que pode ser o meu referencial de santidade. Cara, não vai ter. É um processo, e é um processo longo, demorado, que não é em 15 segundos, 30 segundos de histórias que você vai ver isso, não é mesmo Ledo engano, desculpa, desculpa <risos> <o> teu olho.
1: <risos> Mas, cara, isso é muito louco também, porque às vezes a gente é, quer esse certo errado, não sei o quê, e a gente vai perdendo a oportunidade de uma coisa simples e que te dá liberdade na vida, que é errar uhum. e ser corrigido, meu Deus. Né? as pessoas têm muita dificuldade de, de errar, elas querem ser perfeitas o tempo inteiro, ou então querem viver no erro, assim, tipo, não, nunca vou mudar mesmo, então, você é assim mesmo. E, e não deixam que os irmãos, assim, e os mais próximos, os amigos, falem, ei, cara, isso daqui não é bom, a pessoa só desconsidera e pff, fecha o Sim, coração, imagine, enfim. Né? Mas essa caridade, né, de você ir ali, corrigir o seu amigo, ou ser corrigido, e não, sei lá, por mais que isso te gere uma inquietação, que você fique meio, ah, ele não sabe de nada no começo, mas considera aquilo ali, né, aquela pessoa tá tentando te amar, né, aquela pessoa tá vendo, talvez, algo que você não consiga ver, né, e isso não é um problema, você tá sim, errado não, não é um problema, né, e às vezes nessa onda de perfeição, né, o pessoal adora falar, né, que as redes sociais é o lugar da perfeição, né, e, e aí por trás você tá vivendo uma outra coisa, mas uhum. enfim, cara, errar, de fato não é um problema, nem nas redes sociais, nem fora das redes sociais, aquilo ali é tão passageiro, e você ainda tem a oportunidade de só deletar. Pronto, deletei, passou. É muito bizarro,
0: eu fico. Também tem uma coisa de geração, sabe? Aquela coisa assim, o jovem de hoje, ele é muito bizarro. Desculpa, <risos> jovens, eu sou muito cringe. Porque, porque, assim, são termos muito fortes que a rede social traz pra gente. Seguir, curtir, é, tipo, se eu chego para alguém e falo assim, eu parei de te seguir, isso tem um impacto na mente do jovem hoje, que é muito grande. Parece que é assim, é um valor tremendo, é uma validação social. Seguir, deixar de ser seguido, curtir, comentar, que é bizarro. É... Existe uma profundidade no seguimento, a gente sabe disso. Existe uma... a minha vida muda quando eu sigo Jesus, por exemplo. A minha vida muda quando eu escuto, vem e segue. E aí ele vem uma rede social, que é uma ferramenta de comunicação, e você segue quem você quer, você desfaz esse segmento lá que você quer, você tem essa pessoa a hora que você quer, ou você deleta ela da sua vida que você quer. Isso mexe com a gente, isso mexe muito com a gente, com a nossa cabecinha. É, e mexe também com a nossa relação com Deus. É, eu, eu falo algumas vezes que é muito bizarro isso. Isso é bizarríssimo. Eu fico com medo, <risos> às vezes, porque... Você
1: lembra quando o Orkut dava cinco pessoas que mais tinham visto o seu perfil?
0: Visto. Gente, é.
1: que loucura.
0: Não, né? que loucura. não e, e isso que mexe loucura. tanto com a gente, porque, assim... É, hoje, é muito fácil você entrar aqui, consumir um monte de conteúdo, um monte de quadradinho, colorido, todo mundo querendo a sua atenção, e você se dispersa. No nosso caso na nossa comunidade, em que a contemplação é um pilar, que quando é um pilar, se ruir acaba com a nossa vida, imagina essa aceleração que não faz com a nossa vocação, com, 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 com o nosso parar, que é crucial para nossa vida. É, e a gente traz isso para nossa relação com Deus. Quando a gente consome tanta coisa rápida, a gente vê tanta coisa, tanta coisa e, e quer suprir esse desejo né? essa, essa coisa, essa fome que a gente tem de conteúdo, faz vai salva, tem coisas que a gente salva que a gente nunca nem vai ver <risos> Viu? vou salvar isso aqui pra ver depois, mentira é, aí a galera agora já fala assim essa live não vai ficar salva, porque as pessoas sabem que ninguém assiste coisas salvas, entendeu, porque ninguém tem tempo mais para isso então, eu vejo um stories hoje, amanhã, não está lá. Essas coisas somem. E aí, o que, é que acontece com a nossa vida espiritual? Eu tenho necessidade de que Deus me valide várias vezes também. Assim como eu quero vali validação na rede social, eu transfiro essa minha forma de relação na minha relação com Deus, por exemplo. Então, se Deus me dá uma palavra hoje, que é uma palavra de profecia, que é uma palavra que vai... A gente sabe que a palavra de Deus, entra da nossa vida, ela tem um poder por anos. Anos. Hoje eu lembro de palavras que Deus me deu na infância, quando eu pegava aquele preciosas promessas, entendeu? Aquela caixinha assim, porque a palavra de Deus, ela tem esse poder. E aí se Deus, se hoje eu vou lá na capela, rapidinho, abra a palavra, Deus me dá uma profecia que pode ser, pode acontecer hoje, mas pode acontecer lá na frente ou daqui a anos sobre a minha vida missionária, sobre os filhos que ele ainda vai me dar, sobre as missões que eu ainda vou morar, ou ele vai me enviar, amanhã não vai fazer sentido nenhum. Porque eu estou tão acostumado com essa coisa assim, de eu quero, eu quero, eu quero, amanhã eu já esqueci, a palavra que Deus me deu na oração comunitária de sexta-feira, ou na minha oração pessoal, isso eu rezo. Entende? Então é uma esquizofrenia, e eu fico muito preocupado com isso, muito, muito mesmo, na minha vida e principalmente na vida de muitos adolescentes, muitos jovens que chegam agora na comunidade e se perdem assim e, e, e não percebem que essa esse consumo desenfreado de conteúdo, e de, de opressão, de querer ser influência, querer isso, querer isso, sabe? Isso mina um dos pilares da nossa educação, da nossa vida, como batizado que é oração, que é estar parado diante de Deus, que é ter capacidade de ler um texto longo durante alguns muitos minutos sem se desconcentrar, por exemplo. É, a leitura é um valor no nosso carisma, é um valor para a igreja, pelo amor de Deus, né? A leitura, o ato de ler, o ato de, de entender as palavras, sabe? Isso é um valor para gente. E essa cultura rápida, bora, 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 porte rápido gente. acaba, acaba com a nossa vida, literalmente, acaba com a nossa vida. Porque se a gente não tem vida interior, vida espiritual, acaba por isso que para mim, rede social e evangelização em rede social, eu sempre vou ver, com uma, vou ver com bons olhos, claro, porque a gente precisa evangelizar nas redes sociais e eu vejo também como... Opa, peraí. Às vezes, para algumas pessoas e para alguns jovens, não é legal a rede social. Não é legal você querer ser o blogueirinho das redes sociais porque você está ganhando muitos seguidores, fazendo muitas dancinhas, muitos conteúdos, mas a sua vida interior... Pró é vazio, 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 vazio. A pessoa não consegue ter, assim... Não tem conteúdo nenhum. A vida da pessoa não tem conteúdo. Ela tem muito conteúdo online. Mas a vida dela é vazia. Não tem conteúdo nenhum. Se você for conversar com ela cinco minutos, ela só fala de rede social, de conteúdo que ela produz durante esses cinco minutos. Mas a vida dela mesmo, nada. Nada. Nenhum relacionamento afetivo Nenhum relacionamento com seus familiares Nenhuma bagagem Da vida dela Porque o que ela faz é consumir série, consumir filmes da Marvel Consumir Netflix, consumir Friends Consumir memes, consumir Twitter Rir do último meme Só isso É uma vida vazia, uma vida efêmera Sem, sem nada Sabe assim E estou evangelizando pelas redes sociais adaptando os memes mundanos para os memes católicos, ganhando muitos seguidores e vida interior nenhuma. Por isso que eu tenho muito medo, às vezes, quando as pessoas me taxam de, ah, é o influencer, é o blogueirinho, é o não um sei o quê. Opa, peraí, pera lá, pera ainda. Como diz aqui no Ceará, pera ainda.
1: Sim. É forte, é, é, é muito forte. Enfim, é... é... É, é muito
0: profundo. É. A, gente,
1: a gente acha que é
0: brincadeira, né? Não é, não é mesmo. Não, e
1: vai se tornando uma coisa séria, né? E, e eu acho que, às vezes, as pessoas não vão desejando o lado bom do que você expressa até. Ele, ela vai desejando o status mesmo, assim, né? Ela... Sim.
0: <risos> e é engraçado que isso é, é como um zarço, assim, sabe? É. Porque a gente... que A gente começa a ficar com o olho mais um olhar mais crítico e o um discernimento também eu acho que traz isso a maturidade traz isso para a nossa vida também você percebe quando a pessoa ela usa dos mesmos artifícios do mundo para a evangelização então você percebe é, eu só um parênteses aqui uma vez eu fui num teve um treinamento num, num grupo que eu, que eu fui funcionário que era para falar sobre o sex canva Sexy Canva é uma técnica de atração de cliente que, em resumo, ele vai trabalhar, ele vai atiçar a pessoa para a compra através dos sete pecados. Então, ele lista um pecado, o sentido que aquele pecado aguça, e como eu vendo esse produto para a pessoa. Então, por exemplo, o iFood, a gente acha que ele, ele trabalha gula mas não, ele trabalha preguiça. Porque é muito mais fácil você receber a comida na sua casa do que você ir no mercado, comprar as coisas, fazer uma receita e preparar. Então, às vezes, a gente pode achar que trabalha gulo. Mas não, trabalha preguiça. Preguiça, simplesmente preguiça. Eu tenho preguiça de cozinhar, não quero, é muito mais fácil. Vou aqui no meu telefone e peço. Então, aí ensinava essas técnicas para qualquer ser humano, porque todo ser humano é tentado. Todo ser humano é tentado no olhar, na avareza, na ira, na inveja. Então, como eu posso, por exemplo... É, atrair a atenção de alguém pela inveja. Simples. Eu faço stories colocando um monte de coisas atrás de mim. Posso falar sobre a beleza da vida. Bom dia, Deus te ama. Mas aqui atrás um ícone todo feito de ouro, um terço pendurado aqui de pérolas e o que, que eu vou aguçar na pessoa? Ela vai dar print, ela vai, me ela vai me mandar um direct perguntando onde eu comprei aquela imagem, onde eu comprei aquele terço. É uma forma... É uma forma de, de trabalhar essa inveja. E tem muita gente criando conteúdo de evangelização utilizando isso. Utilizando da inveja, utilizando da sensualidade. Então eu coloco o meu melhor lado, eu coloco uma blusa que vai apertar o meu bíceps aqui, eu vou falar de conteúdo de evangelização, mas eu sei a intenção Sim. que eu quero, entende? Eu sei o ângulo que eu coloco, eu sei as coisas que eu falo e eu sei que tipo de reação eu vou fazer nessa pessoa. Uhum. É, isso ficou muito forte para mim, quando eu participei desse treinamento, muito forte, porque eu consegui identificar em muitos perfis de evangelização que eu sigo, exatamente essas táticas que as pessoas fazem, sem nem perceber. Sim. Porque elas estão tão dentro desse Hotel Lotus, eu, é, eu uso essa, essa, esse, essa a comparação no filme Percy Jackson, tem uma cena, livro, no filme, que eles ficam presos dentro desse hotel loto, jogando, 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 e não veem o tempo passar. E é exatamente isso. A gente não vê o tempo passar e a gente se, se adapta e a gente traz para a nossa vida essa forma de evangelização tão mundana quanto as técnicas mundanas. Isso, para mim, é um perigo. Eu vejo isso como um perigo. O que mais? Eu tô denunciando que parece até que eu não gosto de rede social, né? Pelo contrário, <risos> não. eu gente, Não, amo.
1: é, é aqui, nesse ponto que eu queria chegar. E a beleza? O que que te atrai dentro da rede social? O que que te atrai nos perfis que você segue ou que você gostaria de ver, né? Enfim, para tocar nesse ponto do tema Olha, sorteado.
0: Eu sigo muitos perfis de arte, muitos. Eu sigo vários museus, vários muitos museus, muitos perfis assim, que se referem a alguns pintores, a alguns artistas. É, sigo alguns perfis católicos que me apresentam a fé e os santos e os livros por um outro lado. É, eu sigo tudo muito que é belo, mas paro de seguir também quando eu percebo que alguns perfis me atiçam Alguns dos pontos dos pecados, como, como eu falei aqui para vocês, que me, me levam para inveja, para gula, para ira, e eu paro de seguir. E eu paro de seguir alguns perfis também para não dar ibope, para o tipo de conteúdo que esses perfis colocam. Alguns eu tenho que seguir por conta do meu trabalho, é mesmo para sondar, então eu sou aquele seguidor espião que fica ali, ah, está colocando isso para poder também ver o o campo inimigo, né? Já que a gente trabalha com o conteúdo de evangelização, a gente precisa, sim, saber é, o que, que o campo inimigo está planejando, está comunicando. Mas eu sigo muitos perfis de beleza de artistas que nem tem muitos seguidores às vezes muitos nem tem mais tem nem mil seguidores assim mas eu sigo muitos amigos que produzem conteúdos maravilhosos eu tenho uma uma amiga uma conhecida que trabalhou comigo ela é uma ilustradora de mão cheia é, é lindo ver como ela coloca a, a, a vida pela, pelo olhar dela. Eu sigo muita gente que não não é produtor de conteúdo, não é artista, mas a gente pode colocar o selinho de artista, olhei e vi artista, não tem é o mesmo que a gente fala assim, uhum. olhei e disse artista. Pois é, porque a forma como apresenta a vida é muito dela, é muito, é muito lindo. Eu sigo alguns fotógrafos, eu sigo alguns produtores de conteúdo que nem se nomeiam como produtores de conteúdo, mas é como levam a vida, como apresentam a vida. É belo demais ver, e nem são católicos, nem são cristãos, mas enchem o meu feed de beleza, a minha vida de beleza. E sigo um monte de conta também, tem que seguir conta do trabalho, conta de produção de conteúdo, enfim. Eu queria muito que o Instagram atualizasse para a gente poder agrupar quem a gente segue por grupo, sabe? Pessoas do trabalho, pessoas disso, pessoas daquilo. Eu acho que essa atualização precisa ser feita.
1: Ia ser demais mesmo. Não sei se vão conseguir, né? Mas fica a dica. É. Caso você esteja me vendo no Instagram Tosana, fica <risos> Alô, essa dica para você. <risos> Ai, enfim, mas é, e fora das redes sociais? Porque, pelo menos eu, não sei você, mas o que eu hum. acho mais interessante, geralmente, é quando a pessoa mostra uma coisa que ela tá fazendo completamente fora das redes sociais. Sim. Né? Quando ela tá conhecendo alguma coisa, quando... enfim, é o que me atrai. Eu amo coisa de viagem, por é exemplo. Por isso,
0: é por isso que quando as pessoas viajam, dizem que as visualizações vão lá para o alto, porque é, a exato. gente faz muito histórico quando a gente viaja, né? Gente eu, amo, eu amo, eu amo seguir
1: um povo que viaja, que é nômade, digital, eu que amo, viaja nos lugares muito loucos, não sei o quê. Mas o, quais são essas coisas, tipo assim, os seus hobbies, o que, que você busca na internet? Ó, oh. Enfim, o que, que eu
0: faço? Eu tô doido. Aí, como, como eu disse pra vocês, a gente é recém-casado. A gente tem um, esse quartinho aqui atrás. Aqui atrás dessa parede, gente, tem um terreno baldio. Com todos os meus livros. Porque como bibliotecário, eu tenho muitos livros. E aí a minha irmã me mandou um áudio essa semana. Ela falou assim, liga pro seu pai. Quando ela tá exaltada, ela fala seu pai. Ela não fala papai, não. Ela, liga pro seu pai. <risos> e você conversa com ele porque tem quatro caixas de livros <risos> e ele quer jogar aqueles livros todos fora Livro de 2010, assim e aí o meu hobby é olhar todos os meus livros, adoro ler e reler, não tenho que ler. aqui que você tá lendo, como agora né? eu falei que eu tava assistindo o Senhor dos Anéis eu fico revendo cenas coisas que, que vão almoçar minha criatividade minha espiritualidade é, hoje eu tô tendo outros entendimentos vendo o Senhor dos Anéis mas vou ali no meu quartinho da bagunça, eu tô doido para arrumar porque vai chegar o nosso guarda-roupa, as nossas coisas a gente vai organizar mas o meu hobby é ver os meus livros eu tenho muita necessidade de tocar na informação, então eu adoro isso daqui ó. Vou pegar aqui, teve uma live com a Emília do trabalho que aí decuparam, colocaram todas as falas dela, eu adoro papel para ler e ficar aqui olhando, marcar eu amo o pão da vida impresso. Tô fazendo propaganda assim depois <risos> da vida, porque eu trabalho na livraria.
1: Edições Shalom. <risos> Edições Shalom, arroba livraria Shalom.
0: Eu gosto de marcar, sabe? A, a e ter ali, a coisa impressa. Eu gosto dos meus livros, gosto dessa coisa de estar em casa. É, de ir você, pro cozinha, você cozinha? Cozinha. Hoje mesmo eu, fiz, eu, eu não vou pegar. Ah, vou pegar, vou pegar, vou mostrar pra vocês. Pode pegar, hoje porque... eu fiz. Hoje eu fiz um. um uma misturinha de legumes. Eu falei pra minha esposa assim, Sim. eu vou comprar quiabo. Aí ela só compra quiabo. Mentira, eu trouxe manga, trouxe um monte de coisa. Peraí, que eu vou pegar. <risos>
1: Meu Deus do céu, uma misturinha de legumes. Quem esperava por essa? Ninguém.
0: Ó, e detalhe. No Marinex, amarelo, porque eu amo a cor amarela. Olha, gente, que delicado. <risos> então, uma misturinha Uau. de legumes. Aqui tem... Batata doce, abóbora, abobrinha e uma coisa inusitada que eu quis, porque é minha infância, quiabo.
1: Gente!
0: Pois é, aí tem pra semana inteira. Eu já mandei uma foto pra Carol, fiz a minha comida da semana inteira, é isso com frango. Porque aqui em casa nós somos o I love frango.
1: Quem não, né, querido? O preço da carne Quem não tá Pois é, tá eu amo
0: cozinhar gosto de receber os amigos aqui em casa uhum. agora que eu tenho uma casa né antes eu morava com pessoas eu gosto de receber os amigos aqui em casa para gente assistir filme ficar sim conversando ter a presença deles aqui é... eu gosto de cozinhar para os meus amigos esse final de semana nós fomos para uma casa de praia e aí a minha esposa ela é a louca da cozinha ela ama fazer bolo doce essas coisas Só que eu falei você não vai chegar nem na cozinha deixa que eu faço <risos> E aí eu gostei de falar, sabe, pagar do tiozão assim, pagar de tiozão, o tiozão vai cozinhar. Aí eu cozinhei pra todo mundo, foi ótimo. Gosto de cozinhar, gosto de ir pra academia todos os dias. Quando eu não vou, eu fico mal-humorado. E não por conta de corpo, sarado, nada disso, mas é porque a gente precisa desestressar. E a academia me ajuda muito nesse Geralmente nesse quem
1: é muito agitado, né, tipo é porque eu me identifico um pouco. Com essa coisa estou um pouco agitada, então ajuda, né? Sim, ajuda, assim? ajuda
0: a gente a desestressar. É. E aí, aqui na esquina de casa, eu descobri que tem um negócio, é, um, não sei o nome como é que fala, de box, de na uhum. tá porrada. E aí eu tô quase me inscrevendo nesse negócio, cancelando a academia para <risos> Gosto. Eu gosto muito de decoração, de decorar a minha casa com coisinhas pequenas. A casa tá toda branca ainda. A gente não tem, mas eu já comprei um monte de imã de geladeira. Eu vou pegar também para vocês pegarem de geladeira.
1: <risos> Agora eu estou com medo de você se tornar um daqueles tios que compram um monte de trequinho para colocar em cima da, da, do móvel do, da TV. Não, gosto. Ah, tá. Graças a Deus.
0: Ó, meus imãs de geladeira. Mas assim, eu também tenho uma coisa de. Guardar. Então eu tiro, depois coloco, depois tiro de novo. Tipo, os meus livros. Eu falo: Ah, eu vou ler esse daqui. Aí eu vou lá, pego um monte, coloco assim na à vista uhum. pra ler. Nunca leio, leio um ou dois, aí depois devolvo, fico nessa. Os meus imãs de geladeira. Esses daqui eu amo. Vou te mostrar por quê. Uhum. Uh, Ai, de Brasília. Amei.
1: <risos> de Brasília.
0: Você é. precisa levar um desse, viu?
1: É verdade, Opa. muito legal. Não sei nem onde aqui vem, já gelador. quero informar. Se você sabe, por favor, deixe nos comentários.
0: Eu vou te mandar, eu vou te mandar o um arroba.
1: <risos> ah, então Muito tá. legal,
0: essa lojinha uma é uma geladeira. Aí tem esse aqui de Van Gogh, onde? que na verdade é um negocinho de, de copo. Então, uh -huh. um ó, Gustavo Klimt e Monet. Que Aí sim. tem de filme, né? De filme, Daft Punk, que eu curto muito. Eu curto muito música eletrônica. Gente! Como música eletrônica. E o vizinho tá com o cachorro aqui.
1: Daqui a <risos> pouco. Um cachorro bem silencioso. cachorro bem
0: silencioso. O pessoal do trabalho ficava assim... É, Encantado, não para me dizer outra palavra, como eu conseguia ficar concentrado com uma batistaca no meu dedo. Tuts, tuts, tuts. Quando eu tô ouvindo música eletrônica, eu consigo produzir muitas coisas.
1: Deus te abençoe.
0: Tem, tem dois lados: ou é a música clássica, ou é a música eletrônica. Então fica só um batistaca aqui, aí eu vou. Consigo é. fazer as minhas paradas, entendeu? Eu gosto muito de música. Carol é do silêncio eu sou da música. Eu acordo e falo, Alexa, tocar no seu canto aqui. Espero que ela não tenha me escutado.
1: Se não, ela toca. Não, é? não toca agora, Alexa. É, gosto
0: muito, 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 muito. E músicas de todo tipo. Ficou uhum. aqui ouvindo. Só não escuto né? funk, essas coisas assim, em casa.
1: Em casa, Estou né? Tô brincando. Não, tá Ai, mas muito bom, muito boa essa conversa. Te conhecer um pouquinho mais também, né? Eu falei para Carol quando ela teve aqui no Parábolas, né, que a gente não se conhece tão bem, mas enfim, quando eu estiver em Fortaleza, vou dar uma ligada, né? Agora eu não sei realmente quando que eu volto. Mas qualquer coisa quando eu estiver por aí, eu apareço. Mas Amor. muito obrigada mesmo pela sua dedicação nas redes sociais. Eu acredito que, da mesma forma, né, que é sempre um desafio, a sua vida com certeza já alcançou muitas outras, ou inspirou, né, boas ações, boas, uhum. enfim, desejos, né? É, a pessoa, às vezes, começou a ansiar o céu, coisas simples, né? Às uhum. vezes a gente só vai olhando para esse lado, talvez... É, negativo. Negativo, né? Porque, enfim, já... As, é, é isso, né? Tem tantas pessoas criando conteúdo na internet e às vezes se sentir mais um ou então é, ver essas coisas meio deturpadas na internet e aí a gente vai ficando meio cansado, meio sem querer. Eu, eu,
0: eu te disse, né? Que eu pensei em desistir, assim. Uhum. Porque eu tava tão metido nesse meio e me sentindo muito sugado porque na época em que eu trabalhava numa, na diaconia hoje eu trabalho na Diaconia, mas anos atrás... É, era minha cara que estava ali. Então, era minha cara sempre. E eu me sentia muito sugado, muito, com a minha imagem muito gasta, sabe? E aquilo me afetou de uma forma. Que eu cheguei assim, ah, eu não quero. Eu, não... eu cheguei para Jesus e falei assim, eu preciso dar um jeito nisso daqui. Eu preciso discipular alguém... Porque eu não quero ficar sendo rotulado como o carinha da internet. Porque eu não sou só o carinha da internet. Sim. Eu comecei a entrar numa crise profundíssima dentro de mim, sabe? Sim. Mas eu percebi também que eram era era um questionamentos muito, muito muito válidos, uhum. sim, por conta da, da situação da minha vida. Mas também como uma tentação muito grande para eu não evangelizar, sabe? Sim. E aí eu lembro que quando eu estava passando esse dia em específico... Eu fui na capela... Me prostrei... Porque eu amo rezar prostado... Assim, deitadão... Assim, e quando eu estou fazendo isso... Eu estou com uns diálogos bizarros... Com, com Jesus... Eu falei assim... Jesus, é o seguinte... É, você precisa me ajudar... Porque ou, ou tem um novo sentido... Uma razão... um porquê, um para quê... Porque eu também não procurava validação... Ainda tem isso... Trabalho... Ser servo da vinha em comunicação é saber que a semeadura é larga você solta uhum. se vai ter retorno a gente não sabe quem é que vai ouvir esse podcast quando, que horas, que situação da vida o que, que ela tá passando em que nível na vida espiritual ela está, a gente não sabe então, a palavra vai sabe e aí eu falei, eu falava Jesus, eu não sei o porquê, o para praquê eu só sei que isso tá me sugando muito e aí nesse dia isso foi na manhã e a tarde eu teria que fazer histórias e cobrir uma missa de discipulado na igreja do ressuscitado, de ingresso no discipulado na comunidade de vida. E eu passei o dia muito, sabe, para baixo, assim, reflexivo, e no automático, quase, fazendo as coisas. Eu já tava numa parte que ele tava automático, já não tinha mais eu, sabe? E aí, umas quatro horas os discípulos foram chegando, o discipulado de Kishadá, e vem uma menina os olhos dela ficaram cheios de lágrimas, ela olhou para mim, quezinho, quezinho, falou em espanhol lá, <risos> aí ela falou assim, olha, é... aí ela respirou fundo, para não chorar na hora, segurou meu ombro e falou assim, se você pensou em alguma vez em desistir da sua missão de evangelizador nas redes sociais, eu quero que você coloque isso por terra, por que, que eu vou te falar isso? Porque hoje eu vou receber o sinal e eu quero te agradecer, porque eu sou boliviana e todas as vezes que eu precisava de alguma coisa, de algum alento da vocação, porque na Bolívia não tem a vocação chamum, eu via os teus stories. Então eu via a diaconia, eu via a fonte, eu via o sinal, eu via os irmãos, eu via a comunidade de aliança, eu via a comunidade de vida, eu via Moisés quando você mostrava em mim. Então era o contato que eu tinha. Então eu quero te agradecer esse discipulado é, para você também. Muito obrigado. Foi uma resposta tão concreta de Deus para mim que calou, sabe? Calou assim. Eu, aí eu, eu fui perceber também a lógica e o engano às vezes que a gente entra de querer achar que a nossa evangelização precisa ter alguma resposta, sabe? E, alguma, e algum alento para nossa vida. Não, é missão. E não é para gente, é para as pessoas. Por isso que a evangelização na rede social, ela sempre 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 para quem quer evangelizar de verdade ela vai bater com, com a virtude da humildade a pessoa vai ter ter essa virtude da humildade muito arraigada dentro dela por mais que ela se exponha
1: Sim.
0: porque exposição e humildade são coisas que sabe não se batem uhum. então a ladainha da humildade me ajudou muito nesse período de eu não querer parar por vaidade porque eu quero me poupar da evangelização sabe eu não posso me poupar na evangelização eu não, posso, eu não posso me poupar em ser um promotor vocacional, não posso me poupar em, em ser alimento para a vocação dos meus irmãos, eu não posso me poupar, não posso me dar esse luxo, sabe? Porque precisam, tem irmãos que precisam, a comunidade precisa, e ao mesmo tempo que ela precisa, ela não precisa, é muito louco. <risos> é, Deus quer não é, não é, precisar Deus de quer, nós. né? Deus quer precisar de nós, exatamente. É, é isso.
1: É, enfim, você ia falando, e aí eu ia aqui pensando também, é, com, como é louco, né, porque às vezes a gente vai criando uma expectativa errada sobre as redes sociais, Sim. porque a evangelização, pessoa a pessoa, que a gente ama, né, quando a gente sai na rua, vai evangelizar uma pessoa... É, é mais ou menos a mesma coisa. Talvez uhum. a gente não veja os frutos daquela evangelização. Assim como, às vezes, não é imediato né, o que uhum. a gente vai ver uma, uma pessoa que talvez tenha vivido uma conversão uhum. com a ajuda de algo que você falou ali nas uhum. redes sociais. Uhum. Ou que, pelo Sim. menos, começou a se questionar sobre alguma coisa, né? E, e aquela expectativa que a gente estava conversando um pouco no começo, né? Aquela expectativa de... É, querer que as coisas sejam muito rápidas, de ou deu certo ou não deu certo, e não sei o que, uhum. e aí às vezes a gente vai, enfim, realmente levando para esse lado imediatista, que é exatamente o que as redes sociais tentam enfiar na nossa uhum. cabeça um pouco, né, e que a gente tem que entender que a luta, né, que os evangelizadores né, de redes sociais que são todos, né? Então, se você não evangeliza nas suas redes sociais, você está um pouco errado. Pense sobre isso, né? Mas, enfim, é. a luta é exatamente é por almas, né? É, é por almas, e, e não é para ver quantos likes eu vou ganhar com a publicação. Não, esquece, né? Esquece isso daí. É,
0: é uma parada de cultura também. É, está por exemplo, esse podcast aqui é uma colaboração com a cultura do reino, se a gente for parar para pensar com a cultura da igreja, com a cultura da moral, dos valores, das virtudes, porque esse é o nosso conteúdo, entende? É, é, a gente precisa ocupar os espaços, mas a gente precisa ocupar os espaços e tal, mas é isso mesmo, a gente precisa ocupar os espaços, porque se a gente não fizer isso, vai vir um coreano fazendo assim, né, assim que eles fazem, do K-pop, e vai, e é engraçado, porque eu estava é, vendo ouvindo um evangelizar um evangélico falar ele falando assim é muito é muito isso diz muito para quem quer evangelizar os jovens essa cultura coreana do K-pop porque a Coreia é um um dos países que teve o maior templo cristão do mundo a maior massa cristã em termos de juventude do mundo de expressão evangélica e cristã e católica também hoje é uma igreja velha e é um um paizinho pequeno é velho, a igreja é velha lá, envelhecida, e nós somos influenciados pela cultura coreana.
1: Uhum.
0: É, é bizarro pensar nisso, entendeu? O que poderia ser jovens evangelizadores é uma cultura pop, que todo mundo é... é o Brasil está sendo influenciado por isso, o mundo está sendo influenciado por essa, por essa cultura é. pop, né? E é por isso que é importante a gente... E a gente vai passar por essas lutas de vaidade, influência, não sei o que, mas o importante é a gente ocupar os espaços. Esse, é. se eu pudesse e, falar. na verdade,
1: até, até a questão própria da humildade, né? às vezes a gente é. realmente vai por uma questão é. de ego ou até as intenções estão meio ali enfim, confusas, mas uhum. Deus tira proveito quando a, a sua, a, a, realmente, lá no fundo do coração você quer evangelizar, por mais que você esteja usando de artimanhas, ou por mais que você se incomode, sim, com certo engajamento, mas Deus, ele tira proveito até mesmo, eu me lembro que quando eu fazia letrim, né, é... Às vezes eu não queria postar desenhos porque eu não gostei, porque, enfim, várias Muito coisas, bem. porque... Ai, não, certeza que isso daqui não vai dar certo. E aí, era o um negócio que tinha mais curtida, era a frase que as pessoas mais comentavam, caraca, eu precisava ouvir isso hoje. Ai, não é possível. Não como, é possível. Assim? É, como assim? Querido? É, como, <risos> como assim, querida? É como assim? Então... <risos> Enfim, independente, por isso que essa espontaneidade que a gente estava falando no começo é tão legal, né? Ah, porque em, em, a, ainda mais se é espontâneo, ainda mais se é uma coisa realmente que vem naturalmente de você, isso tem um poder de evangelização muito mais forte, né? Muito mais forte. E atrai muito mais o olhar, né?
0: E ainda que não esteja no, no flow de criador de conteúdo, entendeu? Não é porque é o dia de é, Nossa Senhora da Assunção que você tem que postar sobre Nossa Senhora da Assunção. Você rezou, Deus falou que é sobre confiança, vai na tua naturalidade. Ah, mas tá todo mundo postando sobre Nossa Senhora da Assunção, beleza. Mas já dizia minha mãe várias mãos do mundo, você não é todo mundo. Exatamente.
1: <risos> Exatamente. E, cara, é isso. Às vezes faz uma pequena partilha sobre sua oração, meu Deus, tem. isso tem uma força tão grande. Tem um poder
0: muito grande.
1: Tem uma fo... Meu Deus, enfim, é isso. Agora chegou um momento que não tem como tardar. Diga. Antônio Marcos, por favor, qual é a parábola desse episódio? A
0: parábola, eu, 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 no início eu escolhi uma, sabe? Ixi, e deu certo, bateu só...
1: aqui?
0: Não deu certo, porque já mudei tudo. Eu acho que é a parábola do semeador. Eu acho que esse episódio tem a ver, eu acho que tem a ver com a parábola do semeador, que sai a semear sempre. E para quem evangeliza nas redes sociais, você sai a semear sempre, você sempre está semeando. E se você se você reza, você sabe o que você semeia. Se você não reza, você tá jogando de você mesmo, tá jogando ou de você ou de um brilho que você acha que você tem, de uma luz que você acha que você tem, e a gente sabe quem era o anjo de luz, né? na verdade, é a parábola do semeador. Eu fico com essa.
1: <risos> tá certo. Boa escolha, boa escolha. Então, por favor, para que essas palavras que foram ditas aqui também alcancem o coração das pessoas que vão nos, nos escutar, conduz um Sim. momento de oração... É, agora é com você.
0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, eu te suplico pela intercessão da Virgem Maria, pela intercessão de São João Paulo II, que o coração dos jovens e o coração desta pessoa que está nos escutando e nos vendo agora, seja invadido pelo teu amor invadido pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, mas principalmente, Senhor, por uma vontade enlouquecida de evangelizar, de fazer com que mais pessoas Te conheçam, sintam o poder transformador da Tua presença e que descubram, Senhor, a beleza e a felicidade que é Te pertencer. Um dia, Senhor, Tu mudaste a minha vida, mudaste a vida da Drica, trouxeste sonhos, planos, encheste o nosso coração de esperança e felicidade. Tu enches a cada dia. Então dá a essas pessoas, Senhor, a alegria de toda manhã poder renovar a confiança, a esperança e o amor por Ti. Eu te peço, Senhor, mais uma vez, pela intercessão da Virgem Maria de São João Paulo II. Que todos, todos que estejam nos ouvindo, nos assistindo, tenham a oportunidade de sentir a força do Teu amor, a força transformadora do Teu amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois Suas vozes, as mulheres e bendita o fruto do Vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai Filho e Espírito Santo.
1: Amém. Amém. Entendido. Seja Deus. Amém. Por essa partilha, por essa oração, enfim, pela sua vida também. É Agora, Sim. você não acabou, né? Não <risos> essa acabou. É coisa que nunca acaba mesmo. <risos> é, eu queria te pedir para indicar um livro para a gente. Já que você um tem uma expectativa alta. Preparei. Pessoa... Ah, você já parou. Um ah, livro
0: parou. que vai chegar nas minhas mãos. Eu estava louco para ter é, uma voz na nuvem, símbolos na Bíblia. Uma voz na nuvem, símbolos na Bíblia. É um livro que vai explicar o porquê os autores dos textos sagrados colocavam o que significa cada símbolo. Quando o sol aparece, quando a sombra aparece, quando a nuvem aparece, a pedra. E aí, para quem é criador de conteúdo visual, é ó, uma maravilha.
1: Quem que é esse livro?
0: É o livro é, do Antônio Carlos Santini. Antônio Carlos Santini, uma voz, uma voz na Nuvem. Aí tem todos os símbolos. Para vocês terem uma ideia, deixa eu colocar um aqui água, mar, videira, azeite, sal, porta, pastor. A gente vai entender o porquê desse desse simbolismo e aí ele contextualiza o porquê disso naquela época e o que que significa aquilo teologicamente falando, entendeu? Uhum. É ótimo para a gente criar um, é, para a gente criar uma arte. Quando você deve usar uma estrela, o que que, é que aquela estrela pode significar na tua arte? Mas para o estudo
1: bíblico também, né? um upgrade. Maravilhoso,
0: maravilhoso. Por isso que eu adquiri.
1: <risos> Arrasou, gostei. E agora, uma pessoa para ser entrevistada aqui
0: no Parábolas. Uma pessoa para ser entrevistada no Parábolas. Ok, ok. Eu vou indicar o Sim. seminarista Charles.
1: Seminarista Charles, eu não conheço.
0: É, o seminarista Charles, hum. ele foi um seminarista, ele é um seminarista lá de Porto Alegre. Uhum. Ele mandou um direct pra mim e para Carol quando a gente estava de lua de mel e gramado. <risos> Tem assim é, alguns, alguns. algumas experiências no seu currículo. Ele estudou relações internacionais. Se mudou para Porto Alegre, um cara cabeçudíssimo, 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 muito, muito cabeçudo de inteligente. E ele nos acolheu, a gente conheceu nesse dia. Ele mandou uma mensagem para gente: vocês querem conhecer Porto Alegre? E aí nós fomos com a cara e com a coragem. Ele era um assassino, não sei se, Meu se... Deus. E chegou lá. Ele apresentou Porto Alegre para a gente, a catedral, contando detalhes. Uma história, a história da vida dele é uma história fantástica, um jovem que saiu da cidade com o um coração, com os anseios, e chegou em Porto Alegre e hoje é seminarista Ele tem história para contar. Uma vida, ah, uma vida, assim, escondida e maravilhosa e fantástica e totalmente abandonada em Deus. seminarista Charles, depois eu vou te mandar o, o arroba dele. Combinado, fechado. Certo.
1: Então, muito obrigada, Antônio Marcos, por o seu tempo, seu conhecimento, foi ótima conversa, apesar de que eu não, não queria falar sobre redes sociais, mas foi ótimo, eu gostei muito. Acho que ah, rendeu que bons frutos. Que
0: bom, que
1: bom. Muito obrigada. Eu que agradeço.
0: Mesmo. Eu que agradeço. Dei um abraço aí no seu esposo
1: pode deixar, que eu vou dar e um abraço
0: para Camila Oca
1: sim, sim, com certeza, inclusive <risos> teremos novidades aqui sobre Camila Oca então, nos próximos capítulos <risos> Me pra exatamente então, muito obrigada a você que tá Me escutando, agradeço. deixa seu like se você ainda não deixou, compartilha com seu amigo, principalmente aquele amigo que você acha que tem potencial de evangelização guardado e não tá usando, então já fala para ele que ele precisa ver esse episódio. Muito obrigada, Deus abençoe e até a próxima.